0: We'll be Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les envío un cordial saludo en donde quiera que se encuentren a todos y todas las personas que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Jessica Buenfil y pertenezco al grupo LGCH72 y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante el cual es el aprendizaje y los tipos de niveles que existen. Ahora bien, vamos a comenzar. Cada día sabemos más y entendemos menos. Es una frase que se atribuye a Albert Einstein y que como muchas otras similares que podríamos encontrar, nos alerta acerca del peligro que puede tener el simple hecho de aprender datos, hechos, conceptos y procedimientos si no van integrados a un conocimiento estructurado. A muchos de nosotros cuando se nos ha encargado enseñar una asignatura, lo primero que se nos viene a la mente es programar o realizar nuestra clase con un contenido dinámico y didáctico para poder explicar esos contenidos de la manera mejor posible. Mas sin embargo, hay otras maneras de enseñar estos contenidos, otras maneras que quizás sean más prácticas. Pues bien, chicos y chicas, antes de adentrarnos a la taxonomía del conocimiento, hay un punto que es imprescindible de mencionar, el cual tiene que ver con el punto número uno, que está relacionado principalmente con los tipos de aprendizajes y las formas del conocer. Y es que es claro que conocer bien los contenidos es una parte fundamental de lo que todo estudiante debe saber, conocer y tiene que aprender. Mas Sin embargo, no es la única manera. Hay otros tipos de aprendizajes y formas diferentes del conocer que tenemos que tener en cuenta o debemos de tener en cuenta. Una clasificación de tipos de aprendizaje sencilla pero útil distingue entre conocimientos intelectuales, actitudes y habilidades. Ahora bien, los conocimientos intelectuales se refieren mayormente a hechos, conceptos, procedimientos, etc que asimilan en el entendimiento, que se asimilan en el entendimiento y la memoria, mientras que las actitudes son disposiciones o estados de ánimo ante una determinada situación. Las habilidades, por otro lado, son capacidades para realizar acciones que exigen la actuación del cuerpo humano en combinación con la mente. Y estos aprendizajes se pueden hacer a diferentes niveles. Se pueden aprender los conocimientos intelectuales o las actitudes o habilidades mejor o, o peor. En profundidad, superficialmente, el que vaya a hacer el, el tornero, por ejemplo, el tornero profesional deberá aprender a manejar los tornos en profundidad, mientras que el ingeniero mecánico solo debe de tener una idea superficial de lo que son los tornos y el torneado. En lo que se refiere a los conocimientos intelectuales en concreto, tiene que ver de en gran importancia en nuestros currículos. Como es patente, hay propuestas de clasificación que es interesante conocer. Ahora sí nos podemos adentrar a las taxonomías del conocimiento. Y pues bien, veamos. Ahora bien, en cuanto a la taxonomía de conocimiento, una de las más clásicas o básicas es la taxonomía de Bloom. Su primera versión es de la década de los 50 del siglo pasado y después también ha tenido diversas revisiones. Otro ejemplo de taxonomía menos conocida que la anterior, pero también es muy interesante, es la taxonomía denominada solo. Esa taxonomía se refleja que cuando aprendemos lo podemos hacer de forma simple o de manera más rica y valiosa. Así podemos, por ejemplo, memorizar sin más unos datos o hechos para luego poder repetirlos o aprendiendo de forma más rica se puede entender lo que se aprende para luego poder explicarlo con un lenguaje distinto o en un nivel más complejo aún se puede aprender algo de forma que permita después evaluar situaciones distintas a la aprendida Crear nuevos proyectos o conocimientos a partir de lo aprendido. De ahí partimos al punto número 3, el cual tiene que ver con los niveles o el nivel de conocimiento. Ahora bien, nos encontramos a punto de abordar el punto número 3, el cual tiene que ver directamente con los niveles de conocimiento y es que los niveles del conocimiento que se suelen distinguir avanzando de las formas más simples de conocimiento a las más complejas son en la taxonomía de Bloom y sus derivadas. El simple recordar lo aprendido sería el nivel más pobre del aprendizaje. El haber llegado a comprender lo aprendido, el ser capaz de aplicarlo en una situación distinta, el haber adquirido la capacidad de analizar otras situaciones gracias al aprendido y todavía a un nivel más complejo, cuando se pueden emitir juicios y evaluar situaciones gracias al aprendido y se alcanza el nivel más alto del aprendizaje, cuando se, pueden, se puede llegar a crear o emitir juicios propios, o proyectos gracias a lo aprendido. Al pensar en los aprendizajes de los alumnos, tenemos que determinar no solo qué contenidos conviene que aprendan, sino también en qué nivel conocimiento los deberían de conocer. Ahora bien, hemos llegado al punto número cuatro y último, el cual tiene que ver directamente con el papel de los conocimientos humanísticos. Y es que además de estas precisiones sobre los aprendizajes que acabamos de hacer en el ámbito universitario y también con algunos matices en la educación secundaria superior, se plantea cuál es el papel que los aprendizajes generales y humanísticos deben ocupar en la formación de la persona frente a los aprendizajes más especializados y profesionalizantes. Y es que el profesional actual y también el ciudadano y en general la persona madura necesita poseer un conjunto de saberes equilibrados que complemente un conocimiento profundo de los saberes profesionales con una formación básica que podemos llamar humanística o liberal, usando la terminología bastante extendida en el mundo universitario americano. Que asegure la madurez más que nada, la madurez intelectual, la integración y la moral y el acceso al conocimiento de los grandes temas que siempre han interesado al mundo, a la humanidad en sí. Esta formación humanística no es solo enriquecedora, sino que la debemos considerar fundamental en la formación del universitario, que es alguien que debe tener no solo la preparación para abordar los problemas conocidos, sino también la capacidad de abordar las problemáticas poco determinadas o de solución dudosa que exige creatividad e innovación. Porque la universidad no solo debe formar en el saber establecido, sino que debe preparar la indeterminación y la incertidumbre típicas del futuro.